1: El coronavirus no nos destuvo y aquí estamos frente al micrófono una semana más.
2: Muy buenos días, ¿cómo, está, cómo están todos? Esperemos que bueno, pasando la emergencia es el tema del momento y probablemente lo será durante algunas semanas más, así que paciencia con esto, a escuchar en casa eh, y tranquilos y a imaginar un poco que el mundo sigue siendo muy ancho y ya lo podremos recuperar para los viajes.
1: Por suerte hay buenas emisoras como NM Miami, muy buenos programas como Turismo y Negocios, así que ahí estamos. Durante una hora vamos a estar junto con ustedes.
2: Y tenemos mucho para contarles.
1: Durante buena parte del programa vamos a estar en realidad recorriendo y conociendo un rincón entre los menos visitados de la Argentina. Es el...
2: Estamos hablando de la provincia de Santa Cruz, de el, toda la región entre un pueblo, ciudad que se llama Los Antiguos, que pocos conocen, aunque en la Argentina en particular existe un recuerdo de esta zona, porque hace unos cuantos años, en los años 90, cuando hubo una gran erupción de un volcán en el sur de Chile, los Antiguos quedó tapado por las cenizas. Fue un momento realmente eh, tremendo, pero renació de las cenizas literalmente como el ave fénix y se convirtió no solo en un centro extraordinario de producción de frutas finas, sino también en una meca turística como la que recorremos hoy con Román Dumas, que estuvo viajando por allá en la inauguración de un nuevo tramo de ruta escénica que lo vincula a Los Antiguos con el Parque Nacional Perito Moreno, a no confundir con el parque Los Glaciares, donde está el glaciar Perito Moreno. El nombre es muy parecido, pero este es otro. Igualmente promete ma paisajes magníficos.
1: Bueno, y con este circuito que es bastante extenso, no vamos a tener el, la participación habitual de Sonia durante este programa esta semana, pero sí tenemos a nuestra narradora Mabel Fuzzi.
2: Exactamente, que nos va a llevar a la otra punta del mundo. Veníamos del extremo sur, nos vamos al extremo norte. Ella va a estar contándonos historias de los pueblos inuit que viven eh, así muy 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 En la zona más septentrional del planeta
1: Alrededor del polo norte En realidad en la, el norte de
2: Canadá De Groenlandia Exactamente Y ellos tienen también sus propias leyendas Para explicar fenómenos de la naturaleza Y esta vez lo que Mabel nos va a contar Es cómo explican la presencia del sol y la luna En el cielo y las fases lunares
0: Aquí en nmmiami.com estás escuchando Turismo y Negocios.
1: Bueno, estamos con Román entonces que estuvo hace unas semanas ahora... ...en la inauguración de una nueva ruta en el sur de la Argentina... Es, ...todos conocen la ruta 40... ...que va a lo largo de los Andes por más de 5.000 kilómetros... ...desde el norte al sur o del sur al norte... ...como uno lo quiera ver, de la Argentina... ...y uh, como desprendimiento de la 40 ahora tenemos la ruta 41... ...mucho más corta, ¿es así Román?
3: Claro, esta ruta es una ruta provincial en la provincia de Santa Cruz... Va eh, Si bien es corta, es una ruta que tarda bastante en recorrerse Por ejemplo, tiene un tramo nuevo que está a modo de traza todavía Que serán aproximadamente 40 a 80 kilómetros Pero uno puede estar toda la tarde recorriéndolo por la dificultad que representa Es una ruta de ripio que atraviesa paisajes increíbles Se mete en estancias en medio de la montaña Es muy sorprendente, pero por la dificultad también requiere más tiempo en recorrerse
1: bueno, esta Ruta 41, para ubicar un poco a nuestros oyentes que no tengan el mapa de la Argentina tan claro en la cabeza, o sea, muchos de ustedes, me imagino, eh, tienen que buscar un lugar en Google Map o en lo que sea que se llame Los Antiguos. Esta ruta arranca desde ahí, ¿no? Un pueblito que está sobre los Andes, en el norte de la provincia de Santa Cruz.
3: Así es. Los Antiguos está justo, justo en el límite con Chile, en el lado de la cordillera. Eh, desde los antiguos sale esta ruta 41 y conecta con el parque nacional, el eh, parque, parque Patagonia. Este
1: parque se va a juntar en un futuro no muy lejano con otro parque que se llama Patagonia, del lado chileno, y va a ser el primer parque binacional que vamos a tener en la Patagonia.
3: Sí, eh, esta ruta que va desde los antiguos al parque Patagonia tendrá aproximadamente 150 kilómetros y también fue pensada... ...desde la provincia como un recorrido exclusivamente turístico... ...no se lo pensó como una ruta de conveniencia... ...para unir dos localidades, sino como algo que sea paisajístico... ...entonces para eso también desarrollaron una audioguía... ...que uno se puede descargar desde la página oficial de la provincia... ...Santa Cruz, Patagonia... ...y desde ahí tiene todo un recorrido... ...que uno puede hacer en auto... ...donde escucha distintos testimonios de gente locales, cantautores... Y nada, así como relatos para acompañar el recorrido en auto.
1: Bien, y esta ruta entonces va desde lo, los antiguos hasta um, el Parque Patagonia. Es una traza que ya está concluida, ¿cierto? Y que tiene este audio, audio guía. Y dentro de un de un futuro, la ruta seguirá hasta otro parque y podrá unir los dos parques nacionales de la región. Uno es el, el Parque Patagonia y otro es el Parque Perito Moreno que está mucho más al sur.
3: Claro, lo que ya está terminado y se visitas desde hace un año ya ese tramo que va desde los antiguos hasta Parque Patagonia. Esa es la Ruta 41, está terminada y ya está inaugurada. Ahora, lo que es nuevo es una nueva traza a esta ruta que va desde un pueblo llamado Lago Posadas, un pueblo increíble también, que Lago Posadas queda saliendo desde Los Antiguos, por esta misma Ruta 41, aproximadamente a 100 km hay un desvío, 30 km más hasta Los Antiguos. Desde aquí, sale esta nueva traza Ruta 41, que va hasta el Parque Nacional de Perito Moreno, que es lo que les contaba al principio.
1: Bien, perfecto. Entonces es una ruta que permitirá unir dos parques una vez que esté terminada por ahora, está este tramo de ripio bastante complicado, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco más sobre este lugar, Lago Posadas? Porque hay un lago y un pueblo, los dos tienen el mismo nombre, pero no son uno y el otro lo mismo.
3: Claro. Bueno, Lago Posadas está tanto un lago como una localidad. El pueblo queda 8 kilómetros de tal lago y es un pueblo realmente muy chiquito, se estima que aproximadamente 500 habitantes, el año que viene estaremos bien con el censo Y nada, es como una base para hacer un montón de circuitos de naturaleza muy apasionantes. Por ejemplo, en el sector de los lagos tenemos el lago Posadas justo enfrente del lago Boyredón. son Ambos son lagos gigantescos, son de los más grandes de Argentina. De hecho, los antiguos, eh, cabe mencionar que está uno de los lagos más grandes del país, de, ...incluso del de sí, continente latinoamericano...
1: ...es el segundo en importancia en América Latina... ...luego del lago Titicaca... ...tiene un nombre... Así es. ...se llama eh, Carreras en Chile... Carreras. ...y eh, tiene otro nombre... ...se llama el lago Poirredón en Argentina...
3: ...claro, como está compartido con Chile... ...no a hace el más grande de Argentina... ...pero sí lo hace el segundo más grande de América Latina... ...si contamos la parte en Chile... ...bueno, estos dos lagos... ...el lago Posadas y el lago Poirredón... ...en esta localidad... ...están uno enfrente del otro separado por un istmo de apenas unos pocos metros y es algo increíble. Los dos lagos están casi tocándose, pero su color es distinto, su composición química es distinta, su altura es distinta y son dos inmensos espejos de agua en los que uno puede pararse justo en el medio, en este istmo y sin embargo no, ve que no se cruzan.
1: Sí, por lo que eh, sé también, creo que las temperaturas de los dos lagos son distintas. Los colores, ¿no? Uno es mucho más claro, tiene un azul medio latoso, mientras que el otro tiene un azul bien vibrante.
3: Claro, es así.
1: Bien, y uno de los dos tiene este famoso arco de piedras en el medio. Román, de este viaje trajiste un par de entrevistas. ¿Te parece que escuchemos la primera?
3: Dale. La primera es con Marina Basallo. Ella es una directora regional de turismo, nos estuvo contando y acompañando sobre esta nueva traza Ruta 41 que va desde Lago Posadas hasta el Parque Nacional Perito Moreno.
4: Sí, lo que hicimos fue eh, esta ruta, que es una ruta de montaña, de alta montaña, es el camino más alto de la provincia de Santa Cruz eh, y une la localidad de Los Antiguos, que está al pie del Lago Buenos Aires, con la localidad de Lago Posadas, como su nombre lo indica, está a la vera del Lago Posadas y del Lago Pueyrredón. Estos dos lagos eh, están más o menos a, entre 150 y 200 metros sobre el nivel del mar, o sea que son lagos que son bajos. Sin embargo, el camino trepa hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar, va bordeando el límite con Chile, o sea que es bien cordillera, y en esa trepada, en esa subida, se va atravesando distintas formaciones, distintas vistas, las primeras vistas hacia el lago Buenos Aires cuando uno va subiendo, para después llegar a una zona de bosque andino patagónico, de Lengas, ñires, muchos arroyos, eh, y después se asciende hasta el, lo que es el desierto de alta montaña, donde hay unas formaciones geológicas que son impresionantes, eh, todo el camino es una clase de geografía, de geología, eh, y después del punto más alto, que es una divisoria de aguas, ya viene un gran descenso a, a la zona de estos lagos, de Posadas y Pueyrredón.
3: Y, por ejemplo, ¿qué hitos naturales podemos ver? ¿Qué cerros? Qué...
4: Bueno, desde el Cerro Ceballos, que es el que le da el camino, que le da el nombre al camino, hasta el Cerro San Lorenzo, en la parte más alta del camino, se divisa el Cerro San Lorenzo, que es el más alto de la provincia, con 3.706 metros y unos buenos glaciares que se divisan desde lejos. El eh, Lago Buenos Aires, el Lago Columna, eh, el Lago Posadas, el Lago Porredón, eh, si uno hace un pequeño desvío, también el lago Guío. Así que es una ruta que une cuatro grandes lagos y los cerros más altos de Santa Cruz con unos paisajes que son... Eh, con unos cambios muy, muy dramáticos, muy drásticos mm. entre casi unos 10 kilómetros a los otros próximos 10 kilómetros. Eh, así que eso es creo que lo que más impacta, un camino que a uno lo lleva a como es la Patagonia... como era la Patagonia antes, donde no si bien la, el, el, la, el, la parte vial está muy buena, se puede hacer solamente en verano, porque eh, a, a una latitud tan austral como la que estamos, mm. y a una altitud eh, como los 1500 metros sobre el nivel del mar, ya a partir de abril hay nieve, eh, y por supuesto en los cerros también, eh, pero bueno, es un camino de aventura, y de, de grandes paisajes, que, que está muy recomendado, que la provincia ha desarrollado también, eh, soportes para, para poder recorrer, como mapas, audioguías y el compromiso de mantenerlo para que todo lo que sucede en invierno con la nieve, que, que bueno, hace falta volver a reparar, que eso se haga todos los años para poder arrancar la temporada y que se pueda visitar.
3: Ya, es imperdible, entonces.
4: Es uno de los imperdibles del norte de la provincia de Santa Cruz, sí, sin duda. Eh,
3: contanos un poco cómo es el tema de las audioguías. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que cuentan, más o menos?
4: Las audioguías es un proyecto de la Secretaría de Turismo de la provincia que se llama Santa Cruz Honor que lo que busca es contar valores eh, ya sean o intangibles, históricos o en este caso eh, geológicos eh, y arqueológicos que, que si no lo encontrás uno pasa por un paisaje, si no, lo, no dispones de esa información y no lo puedes interpretar de esa manera. Sabes que es muy lindo pero nada más que, que es lindo y por ejemplo en, el, en la Ruta 41... Eh, se ve claramente el tránsito, por ejemplo, de los pueblos originarios, los mismos bajos o pasos que, que seguimos usando hoy en día, sí. eran los que usaban los pueblos originarios. Eh, lo que tiene que ver con, con petroglifos o, o la formación de la geología andina, que, que es muy fácil de, de verlo y de entenderlo teniendo in situ la, las situaciones geológicas. Lo que se viene en Santa Cruz. Eh, ...que es la nueva traza de una continuación de la Ruta 41... ...que es desde la localidad de Lago Posadas... ...hasta el Parque Perito Moreno, el Parque Nacional Perito Moreno... ...bordeando también la cordillera. Eh, en este momento tiene categoría de traza... ...porque eh, recientemente la abrieron las máquinas de vialidad provincial pero todavía no tiene todas las condiciones de una ruta claro. eh, apta para, para todo tipo de vehículos. En este momento está apta para vehículos 4x4, hay que realizarlo de manera muy lenta, hay varios arroyos que se badean y, y recomendamos que además vaya más de un vehículo eh, y además que se registren en la localidad de Lago Posadas y se vuelvan a registrar a la salida de la ruta en el Parque Nacional Perito Moreno o viceversa. Eh, pero el, el proyecto en sí, la visión es eh, de, de estas rutas 41, estos tramos de ruta 41, en este caso sería eh, sobre todo por la meseta del Águila, eh, es correr lo que era la ruta 40, la tradicional ruta 40, que era la ruta de aventura, que eh, fue necesario asfaltarla, es lógico, eso nos ha permitido crecer de manera turística, de, muy importante eh, poder seguir circulándola más tiempo en el año, pero es una ruta que de, eh, de la 40, la ruta nacional 40 en, a la altura de Santa Cruz transita por la estepa y eh, uno entraba tradicionalmente hacia 80 kilómetros de la 40 60 para ir al parque nacional Perito Moreno o ir al Lago Posadas o ir a la localidad de Los Antiguos, y uno se acercaba de esa manera a la cordillera y a los lagos de las cordilleras. Y la ruta 41 es la, la ruta que mm. pretende ir siempre por la cordillera y uniendo los lagos prácticamente al límite con Chile. Así que, bueno, paisajísticamente eh, es superlativa. En este tramo que hicimos, eh, la verdad que tiene unas vistas, unos caracoles que van ascendiendo... Eh, que da unas vistas al Lago Porredón, al Posadas, se ve el Cerro San Lorenzo nuevamente, desde todos los ángulos lo vemos, y termina en el Parque Nacional Perito Moreno con los maravillosos lagos Belgrano, el Lago Burmeister, eh, el sistema de refugios nuevo que tienen, que son refugios gratuitos que hay que reservar, pero, pero bueno, es un sistema que permite... Eh, caminando, hacer una, una buena recorrida, un buen paneo de este, de este parque que preserva la transición entre la estepa y la cordillera así que se ven la, bien, lagos bien turquesas, bien glaciarios y mucho bosque
3: buenísimo, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer este traza de, de posada y, hasta acá?
4: y tardamos unas eh, 6-7 horas quizás, nosotros venimos parando mucho éramos eh, una caravana grande eh, seguramente se puede hacer en menos tiempo eh, pero es una ruta para hacerla muy despacio claro. y que casi es imposible no parar a sacar fotos y es imposible es imposible <risa> pero en, en ambos en todos los tramos de la ruta 41 uno siempre le dice a los turistas el problema es uno el, el tiempo claro. lo lleva a uno en, en las ganas de sacar las fotos y, y realmente vale la pena es imposible no parar
3: claro que claro, y cada lugar, y cada, lugar a
4: cada lugar es tan distinto al anterior sí. La verdad que se ve la fauna, se ven los guanacos, se ven los cóndores de una manera tan cercana eh, que, bueno, es imposible no hacerlo. La verdad que siempre decimos que la, las fotos no le terminan de hacer justicia a lo que es la experiencia, a lo que uno se lleva de, de, de todo lo que te sucede por adentro cuando recorres estas rutas.
3: Y última, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer desde eh, los antiguos hasta las posadas con nueva ruta
4: con la ruta 41, nosotros solemos decir que tres horas como para digamos en hacer el recorrido sin parar a sacar fotos. Sí, <risa> Entonces, claro. Tres horas más el tiempo de los fotógrafos, en el caso, si es usted, podría llegar a hacer tres horas más.
3: Bueno, muchas gracias.
4: Bueno, gracias a ustedes.
5: A contar. Sí. En una fiesta de noche y de día, con mis amigos bailando a coca, sentí en mi alma un chucho de fierro. Se acerca me pongo nerviosa, me ruborizo si me a bailar, pero una noche de esta me animo y me lo llevo derecho al altar.
0: Hola, yo soy Luis, amante de profesión Rubias, morenas, pelirrocas, a todas doy mi amor
5: Y si en tu casa estás aburrida, y no hay remedio para tu soledad Quieres decir que estás confundida, llámalo Luis que lo vas a encontrar En una fiesta de noche y de día, con mis amigos bailando a coca Siento mi alma un chucho de frío, cuando tomé
0: Yes. Yo soy Luis, amante de profesión Rubias, morenas, pelirrojas A todas vendo amor Estás escuchando Turismo y Negocios.
1: Bueno, seguimos en esta región de paisajes realmente únicos y uh, extremadamente lindos. Es un lugar también donde se ve mucha fauna, ¿no? La, los animales más comunes que suelen verse sin buscarlos demasiado desde el borde de la famosa Ruta 41 que estamos siguiendo hoy son los guanacos, por ejemplo, se ven muchos, ¿no?
3: Todo el tiempo hay guanacos, uno puede ver choiques, incluso... En distintos lugares de Ruta 41 hay como pequeñas lagunas o piletones, hay flamencos rosas, flamencos australes llamados.
1: Uh -huh. Hay también patos, maras también que se ven y con un poco de suerte porque la, es un animal que es muy presente ahora desde que se prohibió la caza son los pumas pero es más difícil, ¿no? son animales que no se suelen mostrar con tanta facilidad pero si uno permanece de noche, por ejemplo, acampando o durmiendo en lago posada saliendo muy temprano a la mañana parece que hay grandes probabilidades para poder tener la suerte de ver algunos sí,
3: incluso uno de los lugares que se visita cerca de las posadas se llama la Cueva de Puma es como una especie de zona de cavernas entre las piedras, enormes donde de noche se dice que los pumas nada, lo usan como refugio. Y se cree que es cierto porque muchos turistas ya reportaron que lo han visto cuando están en un grupo y cada vez más se encuentran huesos de animales en esta zona. Entonces uno va caminando y por el piso encuentra un montón de huesos de llamas o so. Bien,
1: Huesos de turistas no, todavía no. <risa> Bien, bueno, además de estos lugares puntuales, entonces seguimos esta Ruta 41 y llegamos finalmente hasta el Parque Nacional Perito Moreno. No hay que confundirlo con el Glaciar Perito Moreno, claro. que no tiene nada que ver y están distantes de como 500 kilómetros, sino más, ¿no?
3: Claro, ambos están en la provincia, pero son dos parques separados. Uno es el Parque Nacional de los Glaciares, donde está el famoso... Eh, Glaciar Perito Moreno. Claro, este es el parque nacional Francisco P. Moreno o Perito Moreno.
1: Bien, y él está en el medio de la provincia, ¿no? Siempre al costado de los Andes, pero claro. entre el norte y el sur de la provincia de Santa Cruz, más o menos en el medio. Es un lugar bastante inaccesible hasta que se termine o se complete esta ruta 41 y seguramente es el parque nacional menos conocido de la... ...de la Argentina y uno de los menos visitados también, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se ve? ¿Cómo es el paisaje? ¿Qué puede esperar uno cuando esté visitando este lugar?
3: Bueno, claro, es uno de los parques más visitados del país... ...y sí, injustamente, porque la verdad tiene unos paisajes increíbles... ...bien representativos de lo que es la Patagonia, ¿no? En su como estado más puro. Imagínense que es todo inmaculado, no hago ...muy pocas construcciones hay...
1: ¿Hay muchos bosques, por ejemplo, como, más, como los parques nacionales que están más al norte? ¿O directamente no? ¿Es un paisaje más de estepa, con poca vegetación?
3: Bueno, lo que podemos ver es bastante estepa patagónica. Tiene algunos sectores con pequeñas sierras, uh -huh. bastantes circuitos que atraviesan sectores de lagos. Incluso sectores, los circuitos de trekking que ellos proponen pueden ir desde algunas pocas horas hasta tres, cuatro días y preparan refugios. Exclusivamente. Lo interesante de estos refugios es que están justo al borde, por ejemplo, de lagos o de sitios panorámicos, de manera que uno cuando se levanta de mañana ya tiene todo el esplendor de un nuevo día para comenzar. Bien, espectacular.
1: Desde ahí también trajiste una entrevista, ¿cierto?
3: Sí, así es. Estuvimos con el intendente del Parque Nacional, Nicolás Catuchín, que nos va a contar un poco cómo funciona. Estamos acá en el Parque Nacional Perito Moreno con el intendente. Eh, Nicolás Catuchín, nos contar un poco cómo es este lugar, qué se puede hacer
6: y dónde queda. Hola Nicolás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, este, este lugar es el Parque Nacional Perito Moreno, que queda en el centro oeste de la provincia de, de Santa Cruz. Es un lugar muy, muy particular, eh, con una riqueza tanto natural como cultural muy, muy importante. Digamos que esto genera también una cuestión de, de belleza escénica que motivó la conservación. Entonces entre estas tres cosas este, nosotros además de la obligación de conservarlo y de estudiarlo que, que, que es la función de los parques nacionales también es este, abrirlo. ¿no? no se puede conservar aquello que no se conoce. Con esta idea en los últimos años se ha trabajado muy fuerte en mejorar este, la oferta para el, para el visitante. Con una idea, además, con un desafío de mantener esa visita de una manera este, contemplativa, que no sea una, una cuestión este, masificada, sino que se pueda mantener el contacto con la naturaleza que han tenido los primeros visitantes. Este, era un parque bastante aislado por las cuestiones que tienen que ver con el acceso. De a poco se van mejorando las rutas, y así como se mejoran los accesos de las rutas, hemos mejorado los accesos dentro del parque. Hay en este momento una red de aproximadamente 100 kilómetros de senderos, especialmente diseñados, este, con un alto grado de accesibilidad, digamos, las pendientes son muy bajas, está todo muy, muy pensado, muy trabajado para que uno pueda caminar tranquilo, prácticamente la, la idea es caminar sin mirar el piso, que uno pueda disfrutar el paisaje. Y a su vez esto está engarzado con una serie de refugios, pequeños refugios, de entre 3 y 6 personas de capacidad y de entre... Eh, dos o tres noches de, máximas de estadía, que permiten recorrer estos senderos.
3: Buenísimo. Nos contaste ayer un poco que uno de los lemas o comunidades que ustedes quieren proteger es el de la solitud, ¿no?
6: Bueno, la solitud es una, aparentemente una palabra antigua que ha dejado de utilizarse, pero en nuestro plan de gestión, que es un documento que se elabora desde parques nacionales, pero con la participación de muchísimos actores... Este, ...sobre todo las comunidades locales, la provincia, etcétera... ...se trabajó en un valor eh, que es mantener la, la posibilidad de la solitud... ...que es la soledad sin la connotación negativa... Digamos, es ...el disfrute de estar solo, sin compañía... ...que es un valor que acá se ha dado en el parque históricamente... ...por lo que yo contaba de que era un poco más difícil el acceso... ...y que eh, queremos trabajar articuladamente con los operadores turísticos... ...con la provincia, con nuestra propia administración para este, mantener ese, esa característica del parque que es visitarlo, pero por ahí cruzarse con muy poca gente y poder tener una opción de dormir en uno de estos sitios este, escuchando el viento. Prácticamente uno cree que está solo en, en la naturaleza, esto es un valor para nosotros.
3: Buenísimo. Eh, ¿Cerca de animales? ¿Qué animales protegen? ¿Qué animales se pueden ver?
6: Bueno, es muy, muy variada, pero en general eh, aquello que se puede ver es por ahí lo, lo que más nos interesa ¿no? para, los, para los visitantes. Tenemos poblaciones de guanacos este, que al no estar perseguidos son muy mansos y van, los van a ver al costado de los caminos, incluso a veces dentro de los mismos jardines de las casas de los guardaparques son los guanacos, los choiques que son como el ñandú patagónico. Eh, y después tenemos algunos animales muy emblemáticos como el huemul, que es un ciervo eh, americano en peligro de extinción que es muy difícil que, un, que algún visitante se lo encuentre que se dan en estas caminatas algún encuentro pero que es un valor importantísimo para, para el parque ni hablar del puma, el zorro, un montón de aves, cóndores este, algunos eh, a, aves... Este, más pequeñas así que es un lindo lugar para venir a, a descubrir pero digamos que como emblema el huemul que de hecho está en nuestro emblema en el parque y por otro lado la posibilidad de ver con seguridad este, los guanacos, los choiques y en las lagunas cisnes de cuello negro, cauquenes, coscorobos, un montón de aves acuáticas muy particulares y como es un ambiente con muchísima agua este, hay un montón de lagunas, eh, incluso hay una, un sector con lagunas que se llama Lagunas del MIE, que tiene un observatorio de aves, es algo también para venir a descubrir. Buenísimo.
3: Una pregunta, ¿los senderos son autoguiados o sin un guía?
6: Los senderos eh, eh, existen, digamos, los senderos son autoguiados. existe la opción de que vos eh, hagas el sendero sin la necesidad de contratar un guía, pero también hay guías habilitados del parque, a los cuales vos podés contactar, que si estás interesado mejoran la calidad de la visita, te pueden ir contando cosas que no se ven o si vos no te sentís seguro se ocupan de, este, por ejemplo, las cuestiones de seguridad, de qué llevar, de cómo llevarlo, etc. Dependiendo de tu experiencia eh, y de tu voluntad puedes elegir cualquiera de las dos opciones. Pero puedes venir a estos senderos con un mínimo de preparación y un mínimo de equipo. Eh, hay que siempre ser cuidadosos con el equipo, Este es un, es un clima riguroso, aún en, en verano nieva. Es un lugar con mucho viento y muchas tormentas, así que siempre hay que venir preparado para el frío. Pero eh, con comunicarse con nosotros en nuestro correo electrónico, que es muy simple, es el nombre del Parque Nacional, peritomoreno.apn.gov.ar, y de hecho está en la página oficial de Parques Nacionales. Ahí nosotros te mandamos un montón de información a aquel que está este, digamos, dispuesto a hacer la visita, preparando su visita, y cerramos los detalles del de uso de los refugios, el equipamiento, el acceso, etcétera.
3: Buenísimo. Muchas gracias Nicolás.
6: Gracias a ustedes y gracias por, por arrimarse a este, este lugarcito del mundo, que es, bueno, principalmente de, de, de todos los argentinos, de los santacruceños y para el mundo en general, como un sitio de conservación, y nos enorgullece poder mostrarlo y trabajar este para, para este objetivo es conservar la naturaleza. <música>
1: Bueno, muchas gracias, Román, por todo este material y de, 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 compartir este lugar muy poco conocido y realmente fascinante. Es uno de los últimos refugios en el mundo de un animal muy particular, ¿cierto? La región que eh, transitaron.
3: Sí, así es. Este parque nacional se encarga, entre sus otras funciones, de proteger a una especie llamada el Ewemul El huemul es una especie ya bastante en peligro de extinción, de hecho, incluso dentro del parque es muy difícil de ver y... Nada más objetivo es justamente cuidar a esta especie y esperanzas de repoblar un poco su hábitat natural.
1: Bien, el huemul, para los que no lo tengan presente, es un ciervo, ¿no? Un pequeño ciervo. Claro. De hecho, creo que es el más pequeño que existe en el continente seguro, pero quizás en el resto del mundo. Tiene el tamaño más o menos de un perro o de un gato, digamos, un gato montés.
3: Sí, es realmente muy pequeño e incluso fácilmente desapercibido.
1: Bien. ¿Y este lugar entonces lo protege? ¿Ustedes pudieron verlos? ¿Hay como probabilidades de verlo cuando uno camina por el parque?
3: Se ha dicho que sí, pero uno tiene que adentrarse más en lo que es el sector más alejado de la entrada. Mm. Por lo que si uno se queda en, en la entrada, seguramente no lo vea, pero si uno se adentra más en circuitos más largos, sí.
1: ¿Y esos circuitos es donde hicieron estas nue estos nuevos emprendimientos, estas, uh, estos domos donde uno puede pasar
3: la noche? Bien, lo de los domos se encuentra en la entrada del parque. Oh. Estos domos lo que hicieron fue aproximadamente 20 domos de distinto tamaño. Hay desde que con capacidad para albergar a una o dos personas, una pareja, hasta grupos de 20 o 30 personas. Lo que tienen estos domos es que son calefaccionados, eh, protegen refugio contra el viento... Son gratis, hay uno especial preparado para cocina, donde uno puede cocinarse, tomar agua, prepararse un té, lo cual está muy bueno tener eso a disposición de la gente, un clima tan árido y tan duro como es el de la Patagonia, mm. tan austral, muy frío en invierno, fuente, fuertes vientos.
1: Bien. Y son domos de como de, de, de telas de, sí. de estructura y, y so, la tela es me imagino no no los vi pero en Laponia por ejemplo se ve domos así transparente y uno está acostado y ve todo la, el cielo por la transparencia de la, de la estructura es así también
3: bien estos no son transparentes son de tela más ingruesa, uh -huh. por lo cual protegen de la lluvia de viento pero no dejan ver a través
1: Ok, es una especie de, de carpa, digamos, una carpa en forma de domo. Claro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Román, espero que vengas a compartir los próximos viajes que estarás realizando por este hermoso país.
3: Bueno, muchas gracias y espero vernos pronto.
0: Estás escuchando Turismo y Negocios por nmmiami.com ¡Ven Continuamos con Turismo y Negocios, aquí en nmmiami.com
7: Buen día a todos los oyentes. Una vez más viajamos de la mano de leyendas y cuentos de todo el mundo. Y hoy las leyendas nos llevan hasta el norte, el extremo norte de nuestro planeta. A las zonas que habitan los pueblos esquimales, las zonas árticas de América y de Groenlandia. Estos pueblos que se llaman Inuit provienen en realidad del este de Asia y viven en este lugar con costumbres muy distintas a las nuestras, en medio de un ambiente bastante peculiar. Una leyenda Inuit intenta explicarle a la gente cómo son las fases de la luna y cómo es que vemos en el cielo a la luna y al sol. Hace mucho, mucho tiempo, en una aldea a orillas del río Yucón, vivían cuatro hermanos, con su padre y una hermanita pequeña. El menor de los hermanos era el compañero de juegos de la niña. Los demás eran grandes, casi hombres, y salían a cazar. En el otoño se trasladaban a la costa y en primavera se iban a las montañas a cazar renos. El hermano menor... Nunca iba con ellos porque los demás no lo querían lo tenían por lento y perezoso Una noche en que los hermanos llegaron a la aldea agotados después de una larga jornada de cacería la pequeña les iba a alcanzar comida a la casa donde estaban reunidos cuando de golpe vio descender desde el cielo una escalera y de ella una cuerda curiosa la pequeña empezó a subir por la cuerda, colgándose la canasta donde llevaba la cena en el hombro. Mientras subía la cuerda y se animaba a los peldaños de la escalera, el hermano menor la vio y desesperado intentó que bajara, pero no le, no le hizo caso. Corrió entonces a avisar a sus hermanos y estos no le creyeron. Volvió a salir de la choza y la niña ya estaba bien alto. Decidió subir porque creía que iba a ser la única manera que podría rescatarla. Tras ella, la escalera se hizo larguísima porque nunca, nunca pudo alcanzarla. Llegó un momento en que apenas podía verla. Y miró hacia abajo y tampoco podía ver a sus hermanos. Solo eran un punto en la superficie de la tierra. Alto, alto subieron los dos, tan alto que la niña se convirtió en el sol Y el hermano se convirtió en la luna que fue detrás Persiguiéndola para intentar atraparla en algún momento Desde entonces sigue intentándolo y nunca lo logra Al anochecer el sol se pone por el oeste y se ve a la luna aparecer por el este para ir detrás del sol, que es la hermana, pero siempre llega demasiado tarde y no la alcanza. La luna va quedando sin comida, poco a poco, quedando flaquita, y cuando vuelve a acercarse el sol la hermana lo alimenta, y la luna entonces vuelve a engordar. Después de que se alimenta y engorda, poco a poco su camino se va haciendo más lento, porque está pesado, y entonces el sol volverá a ir por delante de él y la luna pasará hambre de nuevo hasta que su hermana se apiade y vuelva a engordarlo acercándole la comida de la cesta. De esta forma se producen las fases de la luna que vemos todos los meses en el cielo. Así al menos la cuentan los Inuit. ¿Será mentira? ¿Será cierto? A mí me lo contaron. Yo te lo cuento.
0: Estás escuchando Turismo y Negocios, turismo de Visítanos. Estamos todos en el
1: continente con cuarentenas más o menos severas, más o menos estrictas. En realidad, aunque no tengamos una cuarentena fijada por los gobiernos, tendríamos que evitar las concentraciones, las cercanías con la gente, mantener el metro de distancia durante, en las calles, en los negocios, ¿no? Pero por suerte tenemos las redes sociales, tenemos internet, tenemos todo el mundo virtual, las pantallas para poder como a ayudarnos a pasar ese momento en casa, ¿no? Imagínese hace tres siglos cuando no había nada de todo esto y que la gente tenía que estar en cuarentena. Es lo que pasó en un pueblo inglés y es una de las notas que hemos publicado este, esta semana en el sitio turismodebolsillo.com.ar. Este pueblo se llama IAM y decidieron hacer como una autocuarentena. La peste llegó en 1665, si me acuerdo bien, al pueblito y para que no se propague al resto de la comarca en el Derbyshire, al norte de Inglaterra, decidieron entonces autoaislarse es un acto de heroísmo seguramente y los ingleses lo recuerdan como esto después de tres siglos o más todavía el ejemplo de este pueblo queda vivo en la memoria de los ingleses y en este momento de cuarentena y de epidemia, de pandemia el pueblo y su ejemplo están más que nunca en la actualidad en Inglaterra así que era una historia que quisimos compartir con todos ustedes tienen todo el detalle de cómo la gente luchó con un sacrificio humano enorme, pero lograron vencer la enfermedad y no, la, no ayudaron a la propagación en todo el norte de Inglaterra. Por eso vale la pena acordarse de la gente de Ayam y leer esta nota.
0: bolsillo.com.ar. Visitanos
1: Bueno, Graciela, hay uno que falta en este estudio y creo que tuvo miedo del coronavirus, es Livio.
2: Livio, Livio, lo tenemos en plena cuarentena, no, no, no se asusten, simplemente está como, como, digamos, como siempre acompañándonos en este momento en el control, eh, pero está todo en orden y está como todos, eh, restringiendo un poco los contactos sociales porque así nos indica la responsabilidad social que tenemos que hacerlo, quédense en casa, Escuchen la radio, eh, abran sus libros, viajen con la imaginación. Miren el sitio turismo de turismodebolsillo.com.ar Exactamente, eh. es una buena manera realmente de ponerle al mal tiempo buena cara.
1: Sí, esto todo pasa, incluso lo que contábamos hace un ratito, el ejemplo de este pueblo inglés, sufrieron, estuvieron encerrados durante un año y medio, Espero que no va a ser tan no, larga no, esta cuarentena, no. pero fue mucho más grave. Hablábamos de la peste y en una época en la cual no se sabía ni cómo se transmitía ni cómo se curaba. Ahora, por suerte, está a punto de llegar la vacuna del COVID-19. Así que esta historia quedará para el recuerdo y uno dentro de un par de años. ¿si ¿Te acordás lo que hacíamos durante la cuarentena de esta famosa en 2020? Bueno
2: seguramente va a ser así. Mientras tanto que tengan un buen fin de semana y bueno, que tengan también una buena semana y ya saben, puertas adentro tranquilos y a esperar que esto pase
1: y la vence bien las manos
0: Turismo y Negocios se despide hasta la próxima semana Este programa fue producido por turismodebolsillo.com.ar